0: Самое важное актуальное прямо сейчас в эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Сегодня анализируем ключевые темы и события с известным российским экономистом, депутатом Госдумы страны Михаилом Делягином. Михаил Геннадьевич, ответить. Добрый вечер. Начну с ситуации, что называется «в моменте». И хочу услышать мнение именно как профессионального экономиста и эксперта. Сегодня в ходе торгов на московской бирже курс доллара впервые за последние 7 месяцев превысил отметку в 68 рублей. Евро достиг 71 рубля и даже пробивал 72, чего трейдеры не видели, начиная с мая. Ослабление национальной валюты происходит на фоне утверждения девятого пакета санкций ЕС и непростой ситуации на нефтяном рынке, где большинство западных стран ввели так называемый потолок цен на нефть из России. А также начало действовать эмбарго на его морские перевозки. Ну, собственно, это уже ни для кого не секрет, что Минфин в моменте затыкает дыра дефицита, образовавшееся в государственном бюджете. А вот с точки зрения, конечно, домохозяйства ситуация не очень, мягко говоря, благоприятная. Вот сейчас взгляд Михаила Дилинина.
1: У нас государство полностью сам от своих обязанностей по регулированию рынков, в том числе валютного рынка из-за ограничения сбыта приток валюты сократился. Причем, как я понимаю, мы уже не потеряли 70% своего сбыта нефти, скажем, из нефти Нефть прекрасно перепродается через посредников. Просто те деньги, которые достаются нашим нефтяникам от посредников, страной, естественно, не заходят. Потому что как бы, неофициальные деньги, они остаются на Они бы зашли, если бы государство занималось в этом отношении какой-то целенаправленной смыслом. А поскольку государство давным-давно заявляло, что нужно 75-80 рублей за доллар, 70-75 все по-разному, то, соответственно, Кстати, не скрывали. Нет, не скрывали. Просто у них ничего не получалось очень долго. Но вот теперь Запад помог им санкциями, и в них начало получаться. Ура! А в следующем году, да, действительно, бюджет будет не добирать нефтедоллары.
0: Сейчас, сейчас, сейчас буквально минуту а мы... Э, э. У нас, мы работаем в режиме реального времени в прямом эфире и поэтому могут возникать такие технические помехи вот сейчас мне аппаратная об этом сообщила но мы еще раз в очередной раз вы убеждайте что мы находимся в прямом эфире и в Москве более вам того могу сказать 18 часов и две минуты и здесь Михаил делегин и вот я надеюсь что сейчас у нас все поправилось и Михаил Дильянин сможет со мной в дальнейшем общаться да я думаю что все норм но вы должны понимать, это техника выходит из строя, это мы русские не выходим из строя, а вот техника может выходить из строя. И вот сегодня яркое этому подтверждение. Все мы уже работаем в режиме нормальном э -э техническом режиме. Михаил Геннадьевич, то есть я правильно вас понимаю, что государство, устранившись, Нет. работает на вновь работает на финансовых спекулянтов?
1: Да, конечно, конечно. Ведь э, то, что нами правят либералы, не значит, что нами правят идиоты, хотя иногда возникает именно такое впечатление. А либерал это человек, который служит финансовым спекулянтом против своего народа. Они по-прежнему управляют фильм. Всей... Не
0: спецоперация, не спецоперация. Нет, Им спецоперацию в особенно.
1: А, потому что кому война, кому мать равна. Вот И сейчас скажем, ну просто у нас в государственном доме, с трибуны, если перевести с бюрократического на русский, заявляли официально и публично, что бюджет эффективен, поэтому его нужно принимать. На самом деле бюджет не эффективен, просто те нефтедоллары, которые государство не получит, потому что не хочет а, работать с экспортерами нефти и, а, так сказать, легализовывать те деньги, которые они получают от посредников, государство получит за счет роста цен. Вместо нефтедолларов будут инфляционные рубли. В наших одичалах это совершенно устраивает.
0: Ну, я просто... Но с начала декабря рубль потерял 5%. Вообще-то это в любом другом государстве ненормальная мягко говоря, ситуация. И глава ЦБ уже отвечал на вопросы ну, Я думаю, парламента. что главу Банка России наградят орденом
1: каким-нибудь за следующие Конечно. Но в прошлый раз ее наградили за двукратную девальвацию 2018 -го года. Если я правильно помню, абсолютно рукотворная катастрофа была. 14 uh -huh. Абсолютно рукотворная катастрофа была. Просто а, они сыграли на усиление всех негативных тенденций вполне сознательно. Ну, правда, рассказывая сказочки, что пытаются что-то стабилизировать. Сейчас они просто как бы обеспечат как бы укрепление доллара по отношению к рублю, соответственно, разгон инфляции. Напомню, что у нас бюджет следующего года сверстан этими замечательными людьми, исходя из роста цен в целом по экономике, не только на потребительском рынке, а в целом по экономике, на 3,4% за год. Не за месяц, как некоторые думают, а за год. Какие у нас там будут инфляционные сверхдоходы, как вы думаете? Какое удовольствие будет их пилить?
0: Вообще, меня вся эта ситуация очень сильно огорчает. Вот очень сильно, я честно скажу. Подождите. То есть абсолютное большинство, мы с вами, наши с вами соотечественники, работаем в рублевой зоне, тратим в рублевой зоне, пытаемся что-то сберечь в рублевой зоне. Подождите. А вот тут в очередной раз вот так вот взяли и макнули, и сказали, вот. а нам ваши проблемы без разницы. Подождите, ведь эти одичалы вправду думают,
1: цитирую, по-моему, господина Улюкаева, который уже давно вышел на свободу на четырех больших черных лимузинах, что, а почему вы так интересуетесь курсом доллара? Вы живете в рублевой зоне. То, что люди потребляют импорт, то, что монополисты ориентируются на курс доллара, потому что они свою прибыль выводят из страны, они инвестируют здесь, в стране. Это одичалам просто непонятно. Одичалы искренне думают, что увеличение объема производства ведет к падению, к блокированию экономического роста. Ну, вот, и чем
0: больше товаров, тем выше цены. Михаил Геннадьевич меня, честно говоря, предвосхитил. Это у меня чуть позже предполагалось. Действительно, такое произошло. Но коль скоро мы переходим к этой теме, она резонансная, эта тема. Оказывается, резкое увеличение выпуска товаров и услуг, то, о чем сказал уже Михаил Делягин. Но это не его версия, а версия одной из высокопоставленнейших чиновница российского ЦБ приведет Россию к кризису.
1: Если вы хотите в этом году максимально увеличить выпуск, ждите в следующем году рецессию. Потому что у вас будут переиспользованы ресурсы, начнется инфляция, начнутся проблемы, и вы упадете в рецессию. В принципе, для долгосрочного развития гораздо более правильно иметь более плавное развитие
0: я вот никого не хочу не оскорблять не обижать я человек взрослый да я понимаю что могут быть разные умственные отклонения в данном случае по моему это уже диагноз у госпожи юдаевой но она противоположность нам первый заместитель председателя центрального банка россии и она говорит как вы я, моя фактовка Моя гипотеза. Вот когда мы бабки сотнями миллиардов отсюда выводили, и, кстати, продолжаем выводить, это правильная политика. А когда вы нам тут начинаете рассказывать, что ЦБ должен отвечать за экономическое развитие, как, кстати, Банк Англии отвечает, Федрезерв США отвечает, Народный банк Китая отвечает, все отвечают. А Набиулина и вот эти Юдаева во множественном числе, они ни за что не отвечают. Но они как говорят? Мы отвечаем за макроэкономическую стабильность. Вот не хочу выпадать из зоны русского литературного, но эту макро... их, по их версии, их макростабильность на хлеб не намажешь. Как это не намажешь? А как я намажешь? Ну, что? А как намажешь? 200? Собственные кошельки... 200, 200. Это, и это, эта дама говорит, производство, увеличение производства в собственной стране товаров и услуг ведет к кризису. Резкое. Надо плавно, то есть бабло надо дальше выводить, бусы оттуда ввозить, а она будет сидеть э, первым замом главы ЦБ. Вот этот цирк с конями, он должен долго будет продолжаться? Ну, пока его будете терпеть, до тех пор он будет
1: продолжаться. Но я бы не назвал госпожу Юдаеву конем. По крайней мере, гендерные признаки не совсем совпадают, хотя бог его знает. Значит, прежде всего, она сказала еще более элегантную вещь, чем мы сейчас процитировали. Она сказала, чем больше товаров, тем сильнее инфляция. Чем больше товаров, тем выше цены. Даже в рамках монетаристского либерального бреда это безумие. То есть после этого с первого курса отчисляют с волчьим билетом без, без права
0: в первом семестре.
1: Насчет интеллекта, Значит, в целом у нас происходит очень сильный отрицательный отбор, потому что, понимаете, люди, которые служат финансовым спекулянтам, которые вне России и в интересах финансовых спекулянтов, обеспечивают уничтожение своей страны, они по определению не могут быть умными. Потому что они уничтожают себя. И совсем не факт, что эти финансовые спекулянты их к себе возьмут. А если возьмут, как Чубайс, мы же не знаем, а Чубайса там видели один раз в каком-то аэропорту Кипра в шортиках. А где он сейчас, какие он показания дает? в аэропорту бенгуриона в Израиле. Ну, в Израиле, хорошо. Да. А, какие показания он дает, в какой стране, а есть у него, так сказать, в камере окошко или нет, этот вопрос открытый. Вот. Функция, которую выполняет руководитель российской экономики, российской социальной сферы такова, что эту функцию психически нормально, ну, окей, разумный человек выполнять не может. Поэтому Михаил необходимы а, а, а интеллектуальные от отклонения. Вот она она... Ой, а, она это... так заблуждается?
0: Нет, что уж. Опять-таки,
1: я формулирую знаете, мягко. Заблуждается, это имеет смысл применительно к людям, у которых есть определенный интеллект. Ксения, прости господи, я забыл, как его отчеству Юдаева, совершенно уникальничек. Она 9 лет первый заместительной Биулиной. У нее единственная функция – служить фоном, на фоне которого Эльвира с этим и Биулина периодически выглядит мыслящим человеком. И даже отчасти разумным человеком. Вот это функционал госпожи Юдаевой. Я просто напомню, что именно она в декабре 2013 года После первого полугодия катастрофического руководства Мебюрон дала интервью, в котором объяснила, что курс рубля зависит от США, Европы, Японии, от Китая, от всех, включая исламских террористов, не зависит только от того, кто обязан отвечать за, за этот курс, от Банка России. Именно после этого интервью, она очень подробно все это объясняла, ей рынки поверили, и у нас в январе после этого интервью произошло бегство капитала из страны, падение фондового рынка, падение курса рубля при цене нефти, внимание, 105 долларов за баррель, и при Януковича, который интегрировался в Киеве с нами, по самое не могу. Потому что все увидели, что при таком уровне интеллекта катастрофа может произойти тем или иным способом, но она неизбежна. После этого она молчала. Я так понимаю, что сейчас у госпожи
0: Набиулиной какие-то очередные проблемы, поэтому она решила показать, что есть люди еще глупее ее. А, по-моему, Наби... Юдаева все-таки это продолжение Набиулиной. Я помню очень хорошо пресс-конференцию прошлого года, когда Эльвир Сахипзадовна заявила о том, что инфляционное давление колоссальное, потому что российские туристы не вывезли из страны 30 миллиардов долларов. Вы знаете, в тот момент я обратился ко всем, даже ее э, большим апологетам, официальным и неофициальным. Так вот, ни один из них не согласился это прокомментировать. Даже ее самые большие сторонники, которые периодически мне звонят и говорят, «Слушай, ну ты переборщил, ну ты уже совсем переборщил». Я говорю, так а что? Вот, вот эту-то фразу главы ЦБ как-то обсудим. Это что же за экономику-то? Она и же с ней-то построили. А она, напомню, была не только главой ЦБ, но и до этого министром экономического развития, советником и так далее. Нет, у меня... Михаил у, у вас диагноз, диагноз на самом деле, есть? У меня, мне надоел этот цирк. С конями или с поняшками. Мне реально надоел этот цирк. То есть первый зам главы ЦБ может выйти и вот такую хрень сморозить. И все делают вид, что все нормально. Юрий, Но это же ненормально.
1: нормально. Э у вот. вас же
0: нет диагноза психиатра. Нет, медицинского нет. нет а
1: относиться, как-то комментировать социально-экономическую политику Российской Федерации вне психиатрии, согласитесь, что это крайне затруднительно. А что касается вам надоело, эти вам надоело, президенту Российской Федерации все устраивает, все нормально. Но господина Мантурова повесил, повысил, вернее, не повесил, а повысил эти должности. Договорка по Фрейду. Нет, ну, понимаете, опять-таки, а, вы знаете, как трогательно заботятся единой России о диверсантах и террористах. Мысль о том, что можно предусмотреть смертную казнь против них даже в условиях моратория, mm -hmm. она вызывает живейшее отторжение. Я так понимаю, что все смотрят в зеркало и боятся, что начнут с террористов,
0: а там и до измены родины. Это Андрея Лугового? Он просто сидел на вашем месте, он же был инициатором этого предложения.
1: Ну, вы знаете, я-то сидел в зале и внес соответствующие поправки в законопроект, так что я думаю, что э, это все будет отвергнуто спором. Мысли тебе одинаковые. Да, видите, но вот, но, но э... то,
0: что изображение из зеркала кому-то... <кх> напоминает не очень хорошие последствия? Конечно, конечно.
1: Ну, на и на Юдаева нет, там все в порядке с, с уровнем интеллекта. А у, ну, конечно, напоминает.
0: А как вы думаете, вот я вам, может быть, такой неожиданный и абсолютно некорректный вопрос задам, а до президента вот, доведена информация о том, что, собственно, говорит первый зам главы ЦБ?
1: Дов... Я думаю, что вряд ли, потому что зачем человеку беспокоить? У него столько, так, так много сложных вопросов. А если доведена, то доводил кто? Доводил его советник по экономике, товарищ Орешкин, или помощник, я уж не помню. Помощник. Помощник, помощник. Это, это намного круче, значит, доводил, может быть. Но, безусловно, сказал, что все правильно, молодец, так и надо. Чем больше в стране товаров, тем сильнее Руссен, поэтому товаров быть не должно. Все правильно делает Банк России. Ну, простите, бюлин уже не Байден назначил, не Обама назначил, не Трамп назначил. У нас там в 13 году был президентом США, и не Моссад ее назначил, и не ЦРУ. Ну, как, по крайней мере, с формальной точки зрения. Да. Потому что репутация у нее была уже ого-го к тому времени. Во всех смыслах. И в человеческом, я, в политическом, я, я, и в профессиональном. Несколько
0: человек мне говорили о том, что она очень хороший аналитик. Дескать, она же с департам... главы департамента... аналитического департамента Сбера перешла. Но когда я пообщался с людьми, как говорят, знающими ситуацию, они сказали так, слушай, там действительно был хороший департамент аналитики. Только она, она к чему не, не имела не... никакого отношения. Простите, пожалуйста,
1: хороший аналитик как минимум понимает смысл своих слов. Он может ошибаться, но смысл своих слов он понимает. Вот таки, такого первого зама ни один нехороший аналитик, ни просто троечник терпеть бы не смог, потому что это его дискредитация. А если задача Нуберона иметь такую замшу, чтобы на ее фоне выглядеть человекообразно, Тогда да.
0: До Юдаева кадр бесценный. Ну вот, Михаил Геннадьевич, вы неоднократно за истекшие 16 минут сказали по поводу медицины. Ну это же ее... медицина! А давайте это вот про не нее экономика. поговорим, но только с другой точки зрения. Минфин. Кто-то у нас предложил на днях объединить систему обязательного ОМС и добровольного ДМС страхования. А, есть... Как пояснили газете «Ведомости» во Всероссийском союзе страховщиков, власти считают логичным, цитата, «дополнение обязательной системы добровольной». Минфин планирует, что администрированием общей системы будут заниматься, будут заниматься страховщики, но только те, которые используют максимально, цитата, еще одна, «клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг». Сказал представитель. Страхового союза. Предполагается, что гражданин сможет оплачивать платные услуги в поликлиниках с помощью полиса ДМС. Для этого надо, кстати, его приобрести. Другие детали того, как будет функционировать объединенная система, не приводится. Минздрав сообщил в свою очередь, что пока не получал соответствующих предложений, осенью страховые компании пожаловались на рост убыточности ДМС. По сравнению с 2021 годом, средний чек и частота посещений граждан в платной клинике выросла на 10, а то и 15%. На Ната фоне пропорционально растут и убытки страховщиков, продававших полисы в начале 2022 года. Комментарий Михаил Делина: Ну, во-первых,
1: страховой бизнес не очень прозрачен. Страховой бизнес регулируется той же самой госпожой Небиулиной. И понятно, что у этого мегарегулятора, у этого монстра, ни до страхового рынка, ни до пенсионного руки не доходят. Беспредел с СУСАГО мы видим своими глазами, при этом нам рассказывают, что никакого беспредела. Нет, цены вообще не выросли. Цены вообще не выросли или почти не выросли, говорят, глядя в лицо, отрицая реальность. Что касается дополнительного медицинского страхования. Ну, во-первых, люди убеждаются, что бессмысленно ходить к врачам, которые не знают ничего, потому что профессионалов в ходе оптимизации здравоохранения просто уничтожили, как категорию. И сидят люди, которые, дай бог, если понимают по-русски, даже в Москве. С другой стороны... Мы видим разрушение системы медицинского образования. Что мне рассказывают студенты-медики, как они сдают экзамены в Москве и сколько стоит зачет, это невоспроизводимо в прямом эфире. Но в том числе у вузов, это, значит, которые... Цифры впечатляют? Цифры не очень впечатляют, но это за каждый зачет, за каждую самостоятельную работу. Причем это касается вузов, которые якобы имеют все еще какую-то репутацию и где-то кем-то котируются. И в этой ситуации очень часто люди сталкиваются с тем, что лечиться по интернету дешевле и, и лучше на самом деле. Потому что можно зайти в Google, я не призываю заниматься самолечением, но в ситуации, когда даже в Москве вы лишены доступа
0: к здравоохранению, вы можете заплатить деньги. Ну а вот это и объединение, более того. это слияние, вот для чего? Вновь попил. Мне особенно понравилась фраза "Клиента «контролировать процесс будут страховые компании клиента Ну, во-первых, это ни о чем. Кто первый зашел, тот и контролирует. Это
1: как бы, как я... Слова красивые, но за этим, боюсь, скрывается создание очередной
0: мафии, саморегулируемой, прости господи. Михаил Геннадьевич, вы даже не представляете, насколько вы близки к истине. В неофициальных разговорах без софитов и камер мне четко сказали, Пранько это в интересах пяти ведущих страховых компаний. Простите, пожалуйста,
1: а у нас руководителем Всесоюзного союза страховщиков до недавнего времени был, прости господи, Игорь Юрьевич Юргенс, преснопамятный, который объяснял во времена товарища Медведева, что единственное, что мешает России нормально развиваться, это то, что нас нельзя бомбить. Вот нужно отказаться от ядерного оружия, это и будет нам цифра? счастье. Да. Нет, нам, нужно, нам мешает, блокирует наше развитие, наличие у нас ядерного оружия. Нам нужно а. от него отказаться, и будет нам счастье. В переводе на русский, нас нельзя бомбить, и это неприемлемо. Когда такие люди, понятно, что после них остались такие же так сказать, эффективный менеджер, рациональный. Но, значит... Но нельзя, нельзя же есть? вот так в открытую интересы. Нельзя? Ну что, внесли бабки? У нас по всей стране идет выжигание малого и среднего бизнеса в интересах крупных олигархических компаний. Идет уничтожение малой и средней ювелирки. С 1 сентября их, так сказать, налогами душат. Принят закон о личных подсобных хозяйствах. О том, что вы не можете курочку выращивать на продажу без бирочки. И если вы и курочки, вы можете свернуть шею только на специальной бойне. В первом чтении затормозился. Есть закон о медицинском сафари. По сути дела, МВД кричит, что нет, 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 никакого медицинского сафари на дорогах не будет. Но в любом случае там огромные угрозы. И с точки зрения коррупции тоже, и развития коррупции именно в сфере здравоохранения и так далее. И в целом мы видим, что в условиях ухудшения экономической конъюнктуры олигархи начинают воспринимать малый и средний бизнес как своих врагов и выжигают его везде от рыболовства, ну, извините, ради бога, в единой, единого, цифрового, единого оператора цифрового рекламы пока временно заверну. удалось завернуть. Да. Но он через, через годик опять появится. Интересы-то остались прежние. И это по всей стране, в том числе и в этой сфере, есть пять крупных компаний. А зачем вам шестая? Простите. А зачем вам десятая? А здравое зерно в этой схеме есть. Потому что если я покупаю полис дополнительного медицинского страхования, я как бы авансирую медицинские услуги. То есть я авансирую. Соответственно, можно сделать так, чтобы у меня цена была, цена была чуть пониже, скидочка выходила, и тогда мне это будет выгодно. Но опять-таки вопрос качества этих медицинских, прости господи, услуг. И во-вторых, а кто ж мне скидочку эту даст? Мы же знаем, как работают наши страховщики на примере ОСАГО и всего остального. При этом никто не контролирует
0: злоупотребление монопольного положения, насколько я вот, узнал. меня с языка сняли, а где же федеральное антимонопольное слово? А
1: антимонопольное слово... Ведь был...
0: это можно расценить как картельный сговор, разве нет? Причем лоббистам выступает Минфин. То есть это вообще... Своеобразность. Знаете,
1: антимонопольная служба способна либо где убирать. Где ФАС? А где Минфин? Способ, да, способна убирать из рекламы заведомо нецензурные вещи, это они могут молодцы. Они могут поскуливать в отдельных направлениях, но, понимаете, выступать против Минфина, выступать в сфере, которую регулирует госпожа Набиуллина, Да, вы прости господи, ну я, конечно, сдержанно отношусь к ФАСУ, но если руководитель ФАСа. Выскажется в части против злоупотребления монопольного положения со стороны страхового бизнеса, он просто будет безработным через два дня с волчьим билетом. А
0: еще и на агентам его могут сделать прости господи. Ведь ни для кого не секрет, по большому счету, что вот э, тот конгломерат, э, так называемый мегарегулятор, э, в который обратился Банк России, был скопирован под одну фигуру. Э, эта фигура, кстати, не стала главой ЦБ э, э, с Банка Англии. При этом. Банк Англии очень давно уже отказался от этого функционала, и все э, обязанности были вновь разделены, то есть отдельно страховщики, отдельно пенсионные дела, отдельно финансовый собственный рынок, да? и далее по направлению. Ведь Набиуллина сейчас отвечает же и за ремонт автомобилей, ну, да, вот конечно, все, все конечно. в ее руках, да. Вот на ваш взгляд, этот процесс здесь так и останется? Это да? вот,
1: вот это проявление вменяемости государственного управления. Пока государственное управление в целом остается в парадигме даже не 90-х, а 90-го 90 года, когда главная задача а, разграбления советского наследства и вывоз награбленного за пределы страны,
0: и пусть его там конфисковывают, мы свое дело выполняем. А это не ну, запад если пособил. поорать как следует, то могут что-то и вернуть. Главное, правильные слова подобрать, когда попросят поорать.
1: <тут> может быть, может быть, но пока что из 300 миллиардов замороженных денег Запад, запад признал 80 то ли это, как в истории, со Шпаком и Милославским, у которого там Тут три куртки украли. То ли э, Запад эти 80 хочет отдать американцам, прогнав их через Украину. Остальные 220 подержать в своих
0: карманах. Кстати, имея доход, деньги, деньги работают. работают. Евроклир уже да. отчитался, чтобы круглые суммы заработали. В Европе,
1: в Штатах, в Англии, в Японии деньги работают. Таких людей, как Набиулина, в банке там пускают только в качестве уборщиц, А таких, как Юдаева, не пускают никак, даже в качестве клиентов. Потому что это опасно. Ну, вот сейчас вы обидели
0: главу ЦБ. Вот так вот. Как-то я ее обидел. Трудо знаете? Трудоустроив в... Подождите. Иначе. Я, она я сказал сейчас. ей комплимент. А, это комплимент. Конечно. Понимаете, человек, который, скажем,
1: работает уборщицей в банке Англии. знаете, что он честный, он профессиональный, он организованный. Кстати, имеет высокую степень допуска в определенном до кабинете, если допуск. убирать так что,
0: Простите, я, я хотел комплимент сказать. Ну, Судя по политике. -то. Вот сейчас я не знаю, то ли комплименты посыпятся, то ли уже Михаил Геннадьевич выпадет из зоны русского литературного, но я его буду просить этого не делать. Я хочу, чтобы следующую тему мы рассмотрели с нескольких точек зрения. И с точки зрения той инициативы, которая предложена. И с точки зрения э, того, кем она предложена. И с точки зрения того, кто их руководитель. Сейчас, Михаил Ген... Геннадьевич, и вы, э, дорогие друзья, поймете, о чем идет речь. Вы не поверите об очередном этапе пенсионной реформы. Двое ученых, назовем их так, двое ученых. Юрий Горлин и Виктор Лешок из Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы опубликовали статью, которая называется «Факторы роста пенсии в долгосрочной перспективе» в профильном журнале «Вопросы экономики», где черным по белому предложили в два, в два раза повысить минимальный стаж для получения страховой части пенсии. А с 2035 года, на самом деле это вот, уже 2022 на исходе, вновь приступить к повышению пенсионного возраста одновременно сократив, а позже обнулив все досрочные льготные пенсии. Цитата из публикации. «Необходимо повысить требования к страховому стажу. Минимальный стаж для оформления страховой пенсии по старости должен быть повышен с 15 до 30 лет на один год ежегодно с 2030 года. Эффект от этого станет ощутим к 2040 году, когда минимальный стаж для выплат достигнет 25 лет». Это была цитата. Далее. «Представители Ранхикс на этом не останавливаются». Они считают, что еще одной эффективной мерой будет дальнейшее повышение пенсионного возраста. По их мнению, подобная мера должна быть реализована после 2035 года. Правда, авторы из Ранхигса признают, что в отношении российских мужчин это будет инициатива сложно реализуема. Причина – высокая смертность. Уже сейчас каждый третий, как минимум, мужчина в России не доживает до нового пенсионного возраста. Напомню, Академию народного хозяйства госслужбы по-прежнему возглавляет Владимир Мао, который не так давно проходил по одному из уголовных дел, но была доказана его невиновность. После он уехал в Израиль, официальная версия на лечение, но до сих пор так и не вернулся. Михаил Геннадьевич, я хочу, вот, как я уже сказал, с э, трех точек зрения да, рассмотреть. Во-первых, саму инициативу. Во-вторых, инициативу, которая появилась э, на минуточку в президентской академии, потому что ее второе название – президентская академия. Она, да? она при президенте. Да, при президенте. И третье – это, собственно, небезызвестная фигура господина Мау, который в небезызвестные лихие годы был правой рукой Егора Гайдара. Ну, левый. Левый. А, левый, левый. левый. Ну хорошо, вы, вы лучше.
1: Он политолог, он к экономике особого отношения не имеет, хотя числится экономистом. Он политолог, он писал Гайдаров речи, писал всякие, так сказать, околонаучные статьи. Вот. Но я должен сказать, что на ну, что вы удивляетесь, что у нас все либеральное, все, ли, все люди, которые управляют экономикой, социальной сферой, ну, в общем-то, они, на мой взгляд, значительно больше людоеды, чем эти два несчастных деятеля, которые просто в рамках своего либерального мейнстрима сказали, что если, да, если мы будем продолжать вымаривать страну, если мы людей будем загонять в тень регрессивной шкалы обложения, когда вы, чем вы беднее, тем больше с вас дерут денег, чем вы богаче, тем меньше с вас дерут деньги. Конечно, если у нас сейчас там, 30 миллионов условно не платят налоги, в том числе не платят пенсионный фонд, пенсионный кризис будет разрастаться, значит, пенсии нужно отменять. Как отменять пенсию? Ну вот они рассказали, как отменять пенсии. Причем с либеральной точки зрения, это еще очень гуманный подход. Вот этот На подход самом деле, я гуман. думаю, что в да. их заклеймили за, непри... за неприемлемый гуманизм. Потому что когда повышали пенсионный возраст, то глава а, научно-исследовательского финансового института при Финя давал просто интервью в том смысле, что вообще пенсии надо отменять, чертовой матери. Зачем? зачем? Зачем нужны пенсии? Это, это пережиток. Вы имеете в виду господина Назарова? Да, был там какой-то такой. Или есть? И... Есть, есть. Но его еще пока не сделали заместителем министра, но думаю, что скоро он будет первым заместителем министра, потому что очень четкие, очень конкретные взгляды, что Россия должна сдохнуть. Точка. Это вполне нормально с точки зрения глобального спекулятивного класса, с точки зрения его внутренней обслуги. Ну, Россия должна сдохнуть, ресурсы должны перейти цивилизованным странам. Как у нас Набиулина действует, обратите внимание. А уже три года нельзя купить, нельзя нашим золотодобытчикам продать золото в банку России по рыночной цене. Если они не хотят быть ограбленными, они должны продать нашим врагам на Запад. Госпожа Набиулина обеспечивает это три года, а вы какому-нибудь там лежку прицепляетесь.
0: Нет, я цепляюсь конкретно. Они говорят, что истребление... Я его прочитал, я не поверил. Слушайте, это ну, в даже... условиях вот, нынешней турбулентности, в условиях спецоперации. Давайте-ка мы еще да, страну поднимем на уши? Да, конечно. Или на что еще? Конечно. На патриотический майдан нужно снести Путина
1: к чертовой матери. Здесь должна быть февральская революция. Кто будет Пеначетом, кто Керенским, кто Порошенко, кто Зеленским, определиться потом. Естественно, эти исполнители так, скорее всего, не мыслят. Им просто дали команду. Нужно пользуясь антироссийской социально-экономической политикой российского формального руководства, организовать февральскую революцию, потому что иначе Запад сломается первым. План Старика Киссинжа это вот эта вот его статья о том, что Россия должна капитулировать, но на чуть более приемлемых условиях, чем мы говорили две недели назад, это есть признак того, что Запад ломается. Когда Запад ломается, он форсирует усилия на то, чтобы Россия среди... Давление внутри возрастает. Да, так было в 1986 году, так наблюдается и сейчас. И сейчас вполне реальная ситуация, потому что люди и на фронте, и в толл очень часто поставлены в такие условия, когда терпеть дальше уже невозможно. Даже если есть желание. И когда говорят, ребята, а если вы доживете до 1935 -го года, вот тогда
0: мы вас убьем? Вот. Нет, они обозначают еще и 40-й год. То есть там, нет, ну, если в 35-м не получится, то еще есть 2040 год. Вы понимаете, год?
1: что у нынешней системы нет 24-го года? Его просто нет. В 23-м году ситуация изменится. Или по-хорошему, либо по-плохому. Потому что есть запас прочности финансовый, есть запас прочности экономический. Нет политического, нет психологического. Одно дело, когда вы пилили страну, а другое дело, когда вы пилите людей. Это разные вещи.
0: А как экономист, вот эти вот сроки, там, 35-40, увеличение с 15 Слушайте, до 30?
1: Для меня символом нашего либерализма является Андрей Николаевич Ларионов, который очень долго работал советником президента Путина и основным механизмом достижения, в качестве основного механизма достижения своих, доказательства своих теорий использовал арифметическую ошибку. В 1994 году я его на этом поймал, больше я мне не интересовался. В 1997 году я получил благодарность президенту Путина за то, что был такой Михаил Агоныч Дмитриев, который просто подтасовал отчет. У него в отчете было написано, что эти меры нужно сделать в течение 10 лет в 1997 году, а в справке по отчету было написано, что эти меры нужно сделать до конца десятилетия. Просто никому. То есть до 99-го года. Почувствуйте разницу. Вот и все. Вот они поступают так. Конечно, можно искать, где именно они подтасовали данные. Скорее всего, они их даже не подтасовывали, не взяли, линейно экстраполировали те тенденции, которые есть. Они не ничего не слышали о переходе количественных изменений в качественные. Они не понимают, что бессмысленно экстраполировать до плюс бесконечности. При определенном уровне либеральной зашоренности платят за глупость И награждают за глупость. Госпожа Юдаева мне
0: представляется весьма убедительным примером этого. Я вот очень надеюсь, что рано или поздно эта информация все-таки дойдет до самых больших верхов. Но потому что а знаете, я еще раз подчеркну, и не надо, вот начнутся сейчас опять звонки, перешли на личности. Какие... Вот, Где здесь личности? Мы не переходим Это на институты, это государственное политика. -то и дело. И Если простите... бы она это сказала как аналитик, я бы вообще ее и не простите, заметил.
1: Простите, простите, простите Эльвировичу, на Биулину, будут менять с высокой степенью вероятности на госпожу Ледаеву. Просто по, по, по бюрократической логике, потому что она первый зам.
0: Но там есть еще первый зам. Тоже со статусом первых. И вроде как они-то как раз, ну, по крайней мере, в публичном поле стараются молчать. У него декольте хуже. Промолчу. Идем дальше. А, глава Минфина Антон Силуанов официально признал, что дефицит бюджета по итогам 2022 года окажется у верхней прогнозной планки в 2% ВВП, а не 0,9%, как Минфин надеялся. В сентябре. Глава ЦБ Эльверна Биульна в свою очередь предупредила, что расширение бюджетного дефицита будет означать более высокий уровень процентных ставок. Цитата. Если по бюджетному каналу поступление денег растет, то для обеспечения ценовой стабильности может потребоваться сдерживание притока по кредитному каналу. Конец цитаты. Это вообще ферическое заявление. Снижение ВВП России в следующем году составит около 1%, в свою очередь сообщили аудиторы счетной палаты. Этот прогноз не предполагает новых стрессовых ситуаций для отечественной экономики. По оценке Минэкономразвития, снижение отечественной экономики в октябре замедлилось. До 4,4% в годовом выражении. Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам, заявляют чиновники. Спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах, уже заявляют в федеральном правительстве. Согласно прогнозу Минека, снижение ВВП страны в 2023 году 0,8%. ЦБ ожидает падение экономики в этом году на 3,5%, в следующем от 1 до 4%. Михаил Геннадьевич, вновь вопрос как к профессиональному экономисту. Я понимаю, что это даже не гадание на кофейной гуще, это, ну, в общем-то, можно посидеть за плотно закрытыми дверями, и цифра либо в одну, либо в другую сторону, какое целеполагание, да? Но не могу не спросить, вот все-таки Сюланов признал, что дефицит бюджета у него увеличивается, увеличивается, увеличивается. Вот 2% на самом деле это не критическая абсолютная ситуация. Но это и не 0,9, как они думали в сентябре. У Набиулина все значительно хуже. Набиулина говорит, так, пошли все в пень по поводу кредитования и всего остального. Это разгоняет инфляцию. Ну и далее э, джентльменский набор. Взгляд Делягин. Значит, что говорит Набиулина? Она говорит, мы вымариваем, вы, мы вымариваем страну
1: искусственно созданным денежным голодом. Хотя сама на это отрицает. А действительно, сейчас вынуждена монетизация повышается. Она подползла с 50% ВВП к 60% ВВП. То есть все равно почти в два раза меньше, 1,7 раза меньше, чем это нужно минимально. Вот. Но, э, значит, если у, деф, Что такое бюджетный дефицит? Значит, что деньги через, через бюджет вводятся в экономику. Это значит, что деньги, которые были раньше заморожены в бюджете и привели к вымиранию каких-то элементов экономики, теперь в экономику все-таки возвращаются угу. из фонда национального благосостояния. Но это приведет к тому, что в экономике появятся деньги. Значит, сколько денег бюджет в экономику дал, столько же мы через механизмы кредитные отберем. Потому что в экономике не должно быть денег. Экономика России не должна нормально существовать. Она не должна развиваться. Она должна дышать четвертью легких и тихо подыхать. Я понимаю это так. А при этом, при этом, госпожа Анна не понимает вещи, которые, в общем-то, в мое время изучали студенты. Что увеличение денежной массы ведет к инфляции только при достаточности денег. Если, ну, здесь как э, с человеческим телом. Если я нормального телосложения или страдаю от ожирения, мне много есть не надо. Мне нужно сажать на диету. Мне нужно давать мало еды, соответственно, мало денег. Если я дистрофик, если я страдаю от голода, мне наоборот нужно умеренно, но кормить, ну, чтобы там не произошло заворота кишок и так далее, но мне нужно увеличивать еду. И правительство Примакова Маслюкова и времена, и Геращенко, который руководил Банком России, показали это, эту теоретическую вещь экспериментально, что когда вы в условиях нехватки денег увеличиваете денежную массу, это ведет к не к разгону, а к снижению инфляции. Потому что рост деловой активности ведет к тому, что увеличение товарной массы растет быстрее, чем рост денежной массы. Но
0: для
1: людей, которые всерьез считают, что к росту цен ведет рост предложения товаров, они это осознать не в состоянии. Для них слишком сложно. Почему? У них есть целевая функция. У них есть задача обосновать любыми способами уничтожения российской экономики обосновать любыми способами вымаривания страны искусственно созданным денежным голодом. Потому что каждый рубль идет либо в производство, либо в финансовые спекуляции. И любой рубль, который вдруг пошел в производство, даже через пенсионера, это рубль, украденный у их хозяев, у финансовых спекулянтов. Поэтому они будут нести вам любую колесицу с умным видом, громозить любые, так сказать, псевдонаучные гипотезы произносить любые слова, камлать, увольнять несогласных и даже сажать их в тюрьмы, объявлять их шпионами. Но у них есть задача, в выполнении которой они отвечают перед глобальным управляющим классом, отвечают перед совокупным Западом. И если им не удастся довести Россию до Майдана, до февральской революции, то их не здесь посадят, их там посадят.
0: Знаете, я тут на днях встречался с инвестбанкиром крупным. И вот даже в неофициальной обстановке люди, которые в общем-то, ну таких достаточно либеральных взглядов с точки зрения экономического да, развития, даже они мне говорят, слушай, говорят, ну это же полный идиотизм. Они через бюджетное правило выгребали все <гум> деньги. Народ и экономика их не ощущают. Вроде все зарабатывалось, да? Поток-то денежный колоссальный шел. Россия богатела, кто богатил? Россия Нет, богатили отдельно. жулики жули эти деньги изымались, выводились, и это называлось макроэкономической стабильностью. Вот мне настолько понравилось а, а, такое искреннее возмущение этого человека, который сам, собственно, занимается крупным бизнесом, и не всегда, да, и этот бизнес может быть правильный, потому что есть и рейдерские, но есть разные схемы, грубо говоря, освоения тех или иных активов. Но! Люди уже в открытую начинают говорить, да, пока без камер. Но это же глупость, та экономическая политика, которая проводилась. Ну, пора с точки зрения господ
1: либералов организовывать Майдан. И если они это говорят без камер, значит, будут говорить это в камерах. Вот На все. ваш взгляд, ситуация будет ухудшаться? Конечно. Будет ухудшаться? Конечно. Но если страну душить, вот если человека душить, его состояние улучшается или ухудшается?
0: Ухудшается.
1: А если его душить и при этом еще бить в ходе военного действия, Ухудшается. развитие это запрещено, по сути дела. Процентная ставка выше рентабельности большинства отраслей. И, простите, пожалуйста, когда мне зампред Банка России говорит, ну, в переводе с дипломатического на русский, что кредит не должен быть общедоступным ресурсом развития. Кредит – это премия наиболее высокорентабельному, лучшему предприятию, как переходящее красное знамя, а все остальные должны сдохнуть. Это и есть структурная перестройка экономики. По-моему, это исчерпывает политику Мобильной, очень хорошо описывает, очень четко описывает. Ну, правда, сама она говорит, что нет-нет, я не такая, я жду трамвая, но это... Нет,
0: приятно. она на последней пресс-конференции в минувшую пятницу уже, в общем-то, была крайне аккуратная, осторожная и э, о многом сказала, а я не знаю, как будет дальше развиваться ситуация. Ну, слушайте, она не станет, конечно. Нет, я, я был, честно говоря, озадачен подобным поведением. То есть, ну, если бы это был просто аналитик, человек с улицы, финансист, экономист, ну, даже банкир, да, Слушайте, я бы понял. Но когда говорит глава ЦБ, я не знаю, что дальше,
1: если ну, я, может я, быть, стоит если тогда я чиновник, уйти с должности? Если я чиновник, на своей должности, а я не знаю, что будет дальше, переводится на русский язык, а мне плевать, что будет со, со сферой, за которую я якобы отвечаю. Подождите, ну, я это. вот
0: переведу на обычный обывательский язык любого из нас уволят, если мы не знаем, как дальше работать. Да? Если мы не умеем работать, если мы не показываем качество своей работы. Но эти персонажи, мало того, что <coughs> непонятно что, заявляют. Видите, какой гуманный у нас президент.
1: Как хорошо и комфортно работать под его руководством. Не то, что вот с нашими с руководителями.
0: А под его руководством, как хорошо работает, они ничего не знают, движутся. А как думаете, они все-таки риснут дальше, ну, например, затеять пенсионную реформу, медицинскую реформу, вот но после могут, всех тех оптимизаций, могут, повышения могут, пенсионного. Но, могут. Конечно, вы допускаете. Же...
1: Послушайте, если я 10 раз делаю что-то, 10 раз отнимаю 6 раз отнимаю людей пенсионные права, отнимаю людей право лечиться, отнимаю людей доступ к образованию разрушаю жизнь людей, делаю это поэтапно, меланхолично, в течение всего времени своей работы, раз за разом, раз за разом. Десять раз я это сделал лично. Почему мне это не сделать в 11 раз? Что изменилось? Что изменилось? У них все так же. Ну, Запад там поссорился, ну ладно, Господь с ним. В пенсионной сфере все то же самое. Слишком много людишек развилось. Понимаете, когда вы строите, для вас каждый человек, каждый человек, это ресурс, беззвы. это центр... Прибыли. Да. Даже если ему за 80 он, посеет с, внуками, он да. посеет
0: с внуками, а его дети с правнуками, а его дети внуки будут работать. Более того, он с внуками может пойти или правнуками и в кино, в кафе, создать вот эту создать дополнительную спрос. стоимость, да. спрос да, потребительский да, да, и так далее. Да. А если вы страну грабите, если вы людей перерабатываете
1: в личные богатства, как при Гитлере перерабатывали в удобрения или в абажуры, потому что минус миллион человек за прошлый год, простите, пожалуйста. Это прямая переработка людей в личные богатства. Они вам скажут
0: ковид. Ну, вы же слышите. Ковид. У них ковид. У них все ковид. А в этом году, мурашка уже отчитался, небывалый рост продолжительности жизни. Почти. Угу. Правда, тот же оговорился по поводу мужчин возраста 35-40 лет. Их показатели смертности в два раза выше, чем у женщин. Так вот, понимаете, если бы у нас была нормальная медицина, Мурашка, это
1: глава, ковида, знала, ковида с точки зрения смертности, мало бы кто заметил. Но у нас медицина оптимизировалась, и больницы закрывались, в том числе инфекционные, даже во время коронавируса, точнее, коронабесия. А на людях ставят опыты до сих пор, которым непонятно, чем они обернутся. Уже накоплены данные о том, что, так сказать, это все ведет, к, если человек сильный к диабету, а если человек... Слабые только онкологии, но это, данные, это, вот у, у это... не проверенные данные, и это подчеркивают. Мурашка
0: не верифицировал это. Это правда. Да. Это, правда. Это, я думаю, финальная наша с вами встреча в этом году, поэтому я не хочу заканчивать вот на такой ноте. Всегда знаю вас давно, вы человек с юмором, с хорошим чувством юмора. Давайте вот что-нибудь обнадеживающее зрителям Царьграда. Вторая половина декабря. Люди начинают готовиться к Новому году, к Рождеству. Если
1: вы все еще не вступили в общество охотников и рыболов, подумайте, у вас еще есть для этого время. А то ведь случится что, а вы
0: без спиннинга. Это юмор. Если кто еще не понял. И не только спиннингов. Хорошее общество охотников и рыболов. У меня вот отец кадровый охотник. К сожалению, был, его уже нет. А, научил меня стрелять из всех видов оружия. Разрешил оружие. Я очень, ему до сих пор благодарен.
1: Очень полезно.
0: Михаил Делягин, здесь сейчас, в самом студии прямого эфира. Михаил Делягин, спасибо большое, что в течение спасибо года вам. находили время, приезжали к нам. Надеюсь, что спасибо, в следующем что 2023 м будем с вами также встречаться, общаться, анализировать ключевые события.
1: Ну, если у нас, Моск... когда в Москва-базе снег, элементарно.
0: Спасибо. Mm -hmm. а, на сегодня это все. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших программах, в нашем эфире на сайте 1 Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.